0: я вас категорически приветствую, Олег Санович. Добрый день. Добрый
1: день. Всем привет.
0: Обо что сегодня?
1: Я сегодня хотел поговорить о такой стране со странным названием Московия.
0: Хорошо не Гандура. Стал...
1: Московия. И о том, что писатель Акунин Чардшвили, разрабатывая национальную идею новой прекрасной России предложил с ней покончить, с этой Московией. Хотелось бы понять, Господи. зачем покончить, с чем именно покончить, откуда это взялось. Ну и, конечно, поговорить о национальной идее чуть-чуть, который писатель Акунин коснулся.
0: К счастью, меня сейчас не стошнило. Ну, давайте поговорим.
1: Предметом обсуждение собственно является статья писателя
0: можно я вас на... Да. ровно на одну секунду перебью когда то не так давно в исторической перспективе состоялось сборище на болотной площади
1: да я помню
0: болотная площадь лично для меня известна тем что там казнили емельяна пугачева который сказал прости меня народ православный и вот на Болотной площади собрались либералы, коммунисты, пидорасы, так называемые монархисты. Коммунисты. Ну, для меня вообще подозрение, когда они вместе с кем-то собираются, кроме коммунистов, это какие-то не те коммунисты, к которым я с детства привык. Счет они там издали некоторые запахи, а потом все это переместилось на площадь Сахарова, и в сети устроили опрос «Кого вы хотите услышать на Сахару?» Кто должен выступить
1: перед нами? – Выразители Дум. – Да.
0: Выразители Дум были назначены следующие – писатель Акунин, певец Юра Шевчук, журналист Лёня Парфенов и т.д. и т.п. Пошло, поехало. Меня, ты знаешь, просто вот, я не знаю, если мне водопровод надо починить, я водопроводчика позову, если государством управлять, я, наверное, управленца какого-то позову который имеет опыт починки водопроводов и управления людскими массами, административными ресурсами. Кто ты такой? Хотелось бы узнать, что ты… почему меня не позовут? Я, если позовут, я не пойду, потому что мне сказать нечего, я государствами не управляю. Сидеть запахи издавать – это я тоже умею, лучше многих. Кто ты такой? Что там у тебя за мысли? Я помню одного такого мыслителя, который первый выступил с трудом под названием, если правильно помню, как нам обустроить Россию? Где угу. сразу видно, какой же ты идиот! Вот свобода слова великая вещь. Дай открыть рот, он сам про себя все расскажет. Главное не затыкать их, ты говори, говори. Это был, если кто не понял, Александр Исаевич Солженицын. И это, так сказать, Солженицын два. По всей да, России. На прекрасную, извини, да. про прекрасную Россию ты пошутил? Или Нет. Это в названии фигурирует.
1: Будущее прекрасное, Россия, раздел такой есть у него. На самом деле, мне вот, вот это все стремление позвать, послушать прикольных людей, типа парфюмного Акунина, Юры Шевчука, ну и примкнувшим музыкантам, журналистам и прочее, прочее, все время вызывает серьезнейшие вопросы и даже недоумение. Вот смотрите, у нас была такая государственная Дума, 1, 2, 3, 4, при Николае Кровавом. Да четвертая дума заморозилась на время первой мировой войны а потом когда друзья николая II свергли николая II, сформировала сама из себя самоназначенное временное правительство которое все было сформировано из думцев из думцев вот в основном там были юристы экономисты то есть ни разу не журналисты и не певцы но даже они не имея Понятие, как управление государством, в течение шести месяцев остатки государства утоптали в грязь, просто развалили к чертовой матери. Чего там нарулят певцы с журналистами, которые гораздо жиже, чем всякие Керенские, Милюковы и прочие родзянки, которые оказались во Временном правительстве. То есть эти были вообще ни о чем но по сравнению с вот теми, с Милюковыми и Керенскими, вот эти вот наши новые кандидаты во Временное правительство, но они даже примерно вот в уровень не впадают. Это люди гораздо менее квалифицированные и умные.
0: Ну, на мой взгляд, это говорит о самом страшном. Что вот эта вот собравшаяся толпа народа, которая сама себя назначает представителями этого самого народа, они наиболее активные, как это они говорят, мыслящая часть.
1: Угу. Чего
0: мыслящая? Да, и о чем самое главное? То это вы, вы на полном серьезе хотите послушать клоунов, в самом хорошем смысле слова, задача которых развлекать публику. Вы считаете, что это специалисты в государственном управлении? Тут, ну, самое примитивное, вот там наша дума, как ее там нынче квалифицируют, как взбесившийся принтер, который херачит законы ежедневно штук по 70, наверное. Но чтобы делать законы. Неплохо быть юристом, хотя бы понимать, о чем эти законы, как вот ты сказал, что в той думе это были сплошняком юристы, экономисты и всякие такие, у нас как-то с экономистами не очень, наши уважаемые певцы, спортсмены, которые благодаря своей популярности избираются в эту самую думу, вы действительно специалисты в области законотворчества, приема, внедрения.
1: Чего, интересно, может в законах понимать ну, замечательная гимнастка Алина Кабаева?
0: Совсем уважение. Нет, да? Ну, мы все Эти...
1: любили, смотрите, когда там прыгает со страшной силой по ковру на, на Олимпийских играх. Вообще никаких претензий. Вот Но
0: Великолепие. Но
1: чего это великолепие оно может сделать, управляя государством.
0: Светлана Хоркина.
1: Светлана Хоркина, Борец, с Карелин, еще с большим уважением. С
0: да, как к спортсменам, к достижениям. Ну, это же другая область, совершенно. Абсолютно другая. Вы И...
1: можете руководить. Спортивной детской юношеской школой Олимпийского резерва. Это вот максимум, чем вы можете руководить, потому что у вас квалификация соответствующая. Или кафедрой Института физкультуры Лесгов то какой-нибудь спортивной гимнастики. Ну, не знаю, чего угодно. но как вы в Думе-то можете оказаться, что вы там принимаете? Вот вам говорят закон такой-то, давайте голосовать «за». Вы можете разобраться в этом законе, просто его прочитать квалифицированно? Я что-то сомневаюсь. Так точно.
0: Я вот, без относительно упомянутых фамилий, если человек спортсмен, то из него иногда очень редко получается тренер. Редко. Тренер – это кто? Это вот тот, кто может взять группу юных товарищей, наладить обучение и выдать на гора ряд чемпионов, которые, возможно, превзойдут его самого. Что-то так не всегда получается. А вот руководить гигантскими массами людей это да. Ну а тут мы имеем дело с гражданином, автором книжек про какого-то Фандорина, Пандорина, Пришпандорина.
1: И он еще, прошу прощения, автор не побоюсь этого слова, исторического труда, история российского государства. То есть он мы прет... о нем
0: уже говорили. Претендент
1: да? на роль Карамзина 2.0.
0: Помнишь, был такой этот? Талантливый певец, он и сейчас вроде живой, Александр Новиков. Да. У которого была песня про кабак. Здесь полет армейской мысли над столами воспарил,
1: да, воспарил, блин. Точно. Дым, который коромыслом. Вот оно как. Ну, давайте. Ну, на самом деле, вот, опять же, чуть-чуть к временному правительству, при том, что я к нему безо всякого петь это отношусь, как коммунист. Вот там был такой Милюков который оказался никакой политик, просто никакой, но при этом почитайте его исторические работы. Он в отличие от Акунина писал вот не эту историю российского государства, которая просто бессмысленная книга ни о чем.
0: Я тоже могу написать историю российского государства.
1: Вот. А Меляков писал очень хорошие исторические книжки. Но даже он управлять государством мягко говоря не осилил.
0: Это же разные вещи. Конечно. Я, повторюсь, тоже могу написать книжку про историю российского государства, я вас уверяю, это будет бестселлер, да. особенно если вы будете научным
1: рецензентом, надо подзаняться. Надо заняться, да. Организуем ко кооператив «Карамзин-2.0» да. и будем как взбесившийся принтер писать книжки. Так вот, Акунин Чхартишвили на сайте «Обозреватель», где он ведет колоночку, написал.
0: Это сайт укранацистов.
1: Да, написал статью о том, что он участвовал в качестве эксперта в предвыборной кампании нашего друга Лехи Навальнера и формировал часть его предвыборной программы, точно понимая, что его даже до выборов не допустят, но так бы он смог широко высказаться. И вот теперь он решил подробно остановиться на той части, которая касается национальной идеи, и будет… Проекта построения будущей прекрасной России. Для чего написал, собственно, статью.
0: А где живет этот замечательный человек?
1: Так в Англии.
0: В Лондоне, да. да. А, ну, в Лондоне. Да, да. В Лондоне. Давайте. В Лондоне. Да. Мэри фактин Покинс. Вот.
1: вот подход этой статьи, конечно, очень показательный. Потому что я, конечно, не читал всей программы. Может быть, там все по-другому. Но статья грешит чудовищной логической нестабильностью. А именно, у него там одно из мега ударений, в смысле статьи, это гигантским капслоком написано. Сделать главным эмоциональным проектом образование и воспитание нового поколения с тем, чтобы через 20 лет Россия превратилась в страну успешных, состоявшихся людей. Капслог кончается кардинально увеличить расходы на педагогику в самом широком смысле, разработать и осуществить федеральную программу реформ всех ступеней образования, от детского сада до магистратуры. Ну, слова-то, между прочим, очень правильные, я готов подписаться под всеми ними, если отдельно этот пункт рассматривать вне связи с остальными пунктами. Вопрос такой, куда эти люди пойдут работать?
0: Позвольте я сейчас разовьем. Я вот когда-то… одно время страшно популярно было прохождение всяких этих интеллектуальных тестов, да. Айзенка, например. Там он, по-моему, до 150, если я правильно помню, у меня 145 было там, там каким-то вступлением, где там срочно бросайте работу, если хотя бы больше 120, то это вообще вы там скрытый гений какой-то, читал с интересом. При этом мне четко понятно, я, например, очень хорошо обращаюсь со словами и очень плохо с цифрами. Со словами безупречности, геометрия, где, а вот где считать надо, там последовательность цифровые, все плохо. Но получается, что я за счет слов крою все как быковца, и результат нечеловеческий. То есть мне даже при примитивном подходе было понятно, что эта вещь неправильная. Но, в качестве примера, во многих источниках приводится, что обладатели, так сказать, наивысшего развития интеллекта с наивысшими показателями IQ являются авторы. Вот таких романов, внутри которых там хитрые переплетения, ну, война и мир, унесенные ветром, Пришпандорин там, видимо, туда же относятся. И вот эти люди, они обладают вот просто интеллектом нечеловеческим. Так позвольте же насладиться всей глубиной. Вот он собирается учить детей 20 лет, да, и, как это вы задали вопрос, куда они пойдут?
1: Работать-то куда? Ну вот ты выучился, закончил детский сад с красным дипломом, магистратуру золотой медалью, и дальше, где ты будешь успешный и состоявшийся? Чтобы быть успешным и состоявшимся, нужно, чтобы твои знания и навыки можно было где-то применить.
0: Я знаю, где. В Лондоне.
1: В Лондоне, да. То есть всех в Лондон отправить. В тут,
0: Силиконовой долине. Тут Получить
1: и в Лондон.
0: Да. Я тебе рассказывал, как у нас при нашем университете Да, конечно. Специнтернат для одаренных детей. Закончили специнтернат, отправились в университет, закончили университет, все, американские корпорации, тут как тут парни. Кремниевая долина вас ждет: дом, машина, автомат Калашникова, если хочешь, пострелять. Отличная зарплата. Бросай, переезжай. Это кузница кадров, наверное, детей здесь родили, вырастили, здесь их система образования советская заметила, отобрала, обучила, и конечный результат – добро пожаловать в США. Что у вас тут делать?
1: Потому что вот это вот то, чем занимались большевики, но они одновременно, вот прямо начиная с 1918 года, гражданская война на дворе, занимались постройкой во-первых, научно-исследовательских баз и развитием промышленности. То есть, это было задел на то, что у тебя не просто готовятся хорошие кадры, у тебя сразу для них строились заводы, научно-исследовательские институты, лаборатории, куда они сразу, закончив, пойдут немедленно работать. Это же одно без другого не существует. Никак. Там про это ни слова нету. Про индустриализацию, которая этот шквал новых кадров поглотит – ни слова. Это значит, что человек не соображает, о чем пишет. Ну,
0: двояко, либо он соображает и Или говорит соображает. о том, что здесь должна быть кузница кадров для западных стран, развитых кузница кадров, кстати, построенная большевиками.
1: Конечно. Ну, либо да, либо ты дурак. У нас, потому что ведь ни одного учебного учреждения, которое не было бы построено большевиками, я имею в виду серьезные учебное да. учреждение, просто не существует вообще. Все эти частные институты, которые были, новооткрытые, они хорошие только в одном случае. Если они умудрились впитать туда огромное количество в самом деле крутых кадров из Советского да. Союза. Или находятся на месте какого-то прежнего советского вуза. Вот так они вот там ловко перекрутили, так что теперь ты их вуз. Вот там, да, там еще бывают хорошие кадры и хорошие результаты. Все новободные лавочки это ошметки какого-то образования, а не образования вообще. Попытки заработать денег. Это не попытки, а просто гигантский образовательный рынок образовательных услуг. услуг. Да, кто не знает, образовательная услуга и образование не одно и то же очень сильно, потому что услуга ты можешь пользоваться, а можешь не пользоваться – это твое, твое дело. А рынок услуг подразумевает, что услуги бывают очень разные, на разной степени обеспеченности потребителя. Бывают, откровенно, дерьмовые услуги, образование с пальмовым маслом. Вот, Если у тебя денег нету… Ну, ты будешь получать дерьмовое образование. А если у тебя деньги есть, но ты не сечешь. Например, в математике отдал ребенка непонятно куда, и у ребенка тоже будет дерьмовое образование. Ваши деньги при этом с удовольствием освоит. То есть нужно быть грамотным потребителем.
0: Да. Я бы вернулся еще чуть-чуть назад. То есть, это, если я правильно тебя понял, тезисы из предвыбор... предвыборной программы известного политики лехи Навального. да? да. То есть это Леха Навальный предлагает, не развивая промышленность, давайте образование. Да. У нас же
1: постиндустриальная эпоха. Теперь, да, да, да. Как известно, теперь у нас роботы все победят. Недавно общался с группой э, молодежи, которая думала, ну, они все очень хорошие программисты в самом деле, он без дураков. Да. Они говорят, что как, какой коммунизм сейчас будут роботы, они заменят нам всех рабочих. И вот будут, значит, роботы обеспечивать золотой, ну там даже не миллиард, а миллион, а всех остальных в биореактор. И никакого коммунизма.
0: Где-то сейчас заплакал Адольф Гитлер.
1: Так нет, я к чему? Я к тому, что парни, вы понимаете, что ну, роботы это такой же инструмент, как молоток. Какая разница? Робот это молоток. В свое время водяная мельница была прорывом большим, чем сейчас будет робот. Потому что роботы у нас, слава богу, с 80-х годов активно употребляются в промышленных масштабах, в начале 80-х. Вот. Ничего не изменится. Но тем не менее, вот это вот то, что в голову нагадили буйным, так сказать, годком, <coughs> широким мазком мазнули, что вот у нас постиндустриальная эпоха. Какая-то постиндустриальная? Ребята, вы понимаете, что роботов нужно будет делать на заводе, а завод – это индустрия, а для этого нужны рабочие. А для рабочих нужны бригадиры. Для бригадиров нужны мастера и завцеха.
0: Они тебя перебьют. Это еще у братьев Стругацких было написано, что будут роботы, которые будут строить роботов.
1: Очень хорошо. Кто их в итоге будет чинить, программировать? Пока бы человека вы никуда не денетесь. Мы, конечно, придем обязательно к тотальной роботизации. Но это будет как раз элемент будущего коммунизма, когда производительность труда промышленности вырастет настолько, что просто не нужно будет ничего покупать в силу того, что и так все есть. Просто нужно будет тебе это как-то ну, отдать. Проблема будет в коммуникации, в передаче продукта и в скорости доступа к этому продукту. А покупать его будет бессмысленно просто потому, что зачем его покупать, когда у тебя есть физическая возможность выпустить, там, ну, условно, 20 Бентли на каждого человека. Но это Бентли, то есть не стоит ничего вообще. Понятно, что 20 Бентли каждому не надо, но если вдруг кому-то очень сильно нужно Бентли, ну, значит, нужно просто узнать, что оно ему нужно, и ему его передать ко всеобщему благу. Да. Мало ли, он на нем в кругосветное путешествие поедет да, и да. опишет какие-нибудь красоты. Ну я условно… Да. Давайте вернёмся да, 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 к нашему да, да. образованию. Да, И естественно, нужно найти корень зла, потому что раз у нас пока нет общества успешных, состоявшихся людей, где-то есть корень зла, как считает писатель Чахарчвили. Где это сердце, в которое я могу воткнуть вот. нож? И это не отсутствие индустрии, как ты можешь догадаться, от это на самом деле корень зла вот такой. Корень зла, оказывается, у нас кроется в имперской идее, в отжившем, тотально централизованном ордынском способе управления это наследство государства со странным названием московия и цитата из закунина с московией пора закончить в противном случае россия будет обречена на вечный авторитаризм либо на распад из законов логики исследуя мы знаем что из ложной посылки может случайно следовать правильный вывод с помощью всех правил логики. Да. Но когда вот речь про национальную идею, я думаю, что случайные выводы, мягко говоря, неприемлемы. Довольно важная тема. Поэтому нужно, как говорил Ксенофонд, стать на исторический фундамент твердой ногой. Он-то правда говорил не про исторический фундамент, а просто про пехоту в Набадесе. Но ну, вот нога мы...
0: все равно должна на... быть. Твёрдой. Нога
1: твердая, мы как пехота истории должны, вот точно так, как Ксенофонд советовал, он разбирался делать. То есть нужно понять, что за посылки-то у этого самого тотально централизованного ордынского способа управления с вечным авторитаризмом, который нас доведет до распада. Во-первых, страны Москвы не существовало на планете Земля вообще.
0: Ну, Акунин живет в Лондоне, а там это слово пользуется регулярно. Поэтому он как цивилизованный человек, член цивилизованного общества, он вот
1: употребляет. Вот, до 15 века, сейчас мы расскажем, откуда-то взялась, до 15, 14 века у нас было Великое княжество Владимирское, с 1363 года у нас появляется Великое княжество Московское. И вот, конечно, вот, строго говоря, именно Москву, пока у нас была какая-то земля со столицей в одной Москве, вот теоретически это можно было бы назвать Московией, хотя звучит-то, мягко говоря, не по-русски. Но с конца XV века Иван III объединяет Земли, присоединив окончательно Тверь, Новгород, покорив в первом приближении Казань, потом вот Иван IV доделал. То есть вовлек в орбиту Москвы гигантские территории, называя себя, кстати, государем. То есть он царем официально себя еще не именовал, а неофициально уже именовал. То есть, имп... это уже не княжество, это империя. И вот там у нас Москва стала всего лишь столицей. И это Московией не называлось никогда. Официальная титулатура Ивана III. это «Божий милостью государь и великий князь всея Руси» – Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Тверской, Пермский, Йогорский, Болгарский и иных. То есть, у нас эта территория называлась просто Русь как и обычно, собственно, ничего нового не придумали. После женитьбы на Софье Палеолог вместе с массовым проникновением греков, ну, византийцев, на Русь официальный, в официальную документацию все чаще попадает греческое название Руси. Русия Русья, или Россия, то есть Россия. Россия. Иван Грозный, как мы знаем…
0: Где-то сейчас подорвались миллионы пуканов наших нацистов.
1: Да, это значит, с той стороны границы, значит, белорусские сведомые сейчас должны подорваться, как наследники великого княжества литовского, и другие наследники того же княжества на Украине сейчас должны тоже рвануть со страшной силой. Да, так Иван Грозный закрепил успехи Ивана IV и созвал собор 1551 года, который называется Стоглавом. Не потому, что у него было 100 голов, которые Иван Грозный потом все отрубил. Как это у него было принято? Да, нет, это просто у него было 100 глав, то есть пунктов, которые они разработали и приняли, и сборник документов и установление этого собора называется 100 глав. Вот в этом 100 главе, в официальном царском титуле, потому что Иван Грозный первым официально короновался как царь, было написано просто «государь вся Руси».
0: Без затей. Без да. затей, то есть Никакой Москвы
1: да? Территория просто называлась ручным, потому что какая она могла быть Московия? Её можно было с таким же успехом назвать Новгородией, Но это же западное название. Тверией. Но населена... не просто, за... просто западное.
0: Московия населена московитами. Она это... не просто
1: западное название, это очень специальное западное название, сейчас об этом расскажу, откуда он его это так. очень специфический термин, потому что где-нибудь… Там в романе Рено де Монтабан 13 века, понимаешь, нет такого слова «Московия», есть слово «Русь», а это, например, описывают на западных рыцарях русские кольчуги, вот они так и называются русские, uh -huh. почему-то, не, не московские. Uh -huh. Да, так вот, это официальное название вот середины 16 века стало общим просто «Русь сия». Или русь просто. Это в то время было синонимично. Да и сейчас, собственно, тоже синонимично. А вот уже при Романове, при Михаиле Федоровиче и тем более при Алексее Михайловиче с 1670-х годов титул стали писать не через букву ОУК или Ижицу, которые давали, собственно, У на чтении. То есть русь. А стали писать через ОМЕГУ. То есть это типа W. Только со скругленными нижними краями. То есть ROHC. Самодержится. Омега это О, как-то не странно. И вот в 1670-х годах слово Россия, официальное название нашей страны, произносится точно так же, как сейчас. В Москве опять нет никакой. А самодержится это автохтон? Да, монарх. Автократор. Автохтон ⁇ это местный житель. Да.
0: Хтон это земля.
1: Да. Да, да ну единственное, что... При Алексее Михайловиче Россия еще писала через одно С. Согласно правилам тогдашней грамматики. Это теперь мы пишем «россия». Вот. О Москве у нас никто не знал. Вообще. Зато кое-где они все-таки знали. А знали о ней. В Литве и в Польше. И активно использовали в Егилоновской антирусской пропаганде. А использовали они ее вот почему. Дело в том, что. Главным конкурентом Москвы в собирании русских земель вокруг себя с XIV века была Литва, то есть Вильна. И при Ольгерде дело пошло сильно на лад, прямо скажем. Собрали много и какое-то время были вполне реальным противовесом Москве в деле собирания Руси вокруг себя. И официальным названием этого проекта «Собирание русских земель вокруг Литвы было. Великое княжество Литовское и Русское, потому что примерно 75-80% территории Великого княжества Литовского это были земли Руси, со славянским русским населением и официальным языком производства, потому что основная масса населения русская в Литве была не литовский, а русский долгое время. Так вот, литовский проект по вполне понятным причинам провалился, потому что они не смогли построить более-менее централизованную систему управления, оставшись конфедерацией. И Литва была в 1568-9 году поглощена Польшей в новом государстве речь посполиты, где Литва, чтобы там никто не пытал, питал иллюзии, играл строго подчиненную роль. Там не было равноправия, что вот значит Литва и Польша такие прям родные братья. Нет. Литва не могла справиться с Иваном Грозным сама, она легла под Польшу. Польская шляхта была номер один, литовская шляхта номер два. как за исключением очень богатых магнатов, которые как олигархии, естественно, родины не имеют. А русская шляхта, то есть белорусская шляхта, украинская шляхта, опять же, кроме великих магнатов, это был номер три. А основная масса населения, то есть крестьяне. Это была просто грязь. То есть, все, кто грезит славой речи Посполитой Великого князя Литовского в Белоруссии, на Украине, поймите, что вы в основном не являетесь предками, даже дворян, хотя Потом. они там тоже не были в большой части. Но Потом, вы потомка. Вы потомки крестьян. То есть вы потомки тех, кого считали грязью, эти самые представители польской литовской шляхты. Но вам, конечно, наверное, приятно, и хочется обратно в такое же положение вернуться. Так вот, проект провалился, но претензии не делись, и Вильна, через него и Варшава, естественно, не могли допустить даже признание верховенству конкурента над наследием Рюриковичей, потому что они есть Русь, а это конкурент он Московия, специально придумали термин, чтобы угу. в пропагандистской литературе и международном документообороте именовать, что государство Московия заключило с нами Русью, такой-то союз, или там, наоборот, разорвало союз, потому что они таким образом давали понять, что это их земли, на которых случайно находятся какие-то московиты.
0: Угу.
1: Вот, кстати, наряду с этим даже... Поляки и литовцы регулярно в официальных документах продолжали использовать термин Россия. Вот в чем дело. Но откуда оно проникло в историографию в широком смысле? Потому что с Польшей документооборот, например, у Франции, у многих княжеств в Германии, у Италии был гораздо больше, чем с Россией. И поэтому там просто привыкли читать нормальное латинское название «Московия». Нормандия, я не знаю, Оквитания, почему бы не быть Московии? Они не очень понимали, где это находится все, и поэтому ну, «Московия» – это хорошо, привычное название, оно так на латинский текст отлично ложится. Поэтому там у них этого много оказалось в документах, и откуда проникло в историографию обозначение «Московия». А вот в русском языке слово «Московия» не употреблялась, не употребляется, и не принято ни в историографии, ни в основной части вменяемой публицистики. До 1990-х годов, когда отколовшиеся прибалтийские некоторые республики в количестве трех штук, а также некоторые авторы из незалежных Белоруссии и Украины стали вдруг вспоминать, что они же на самом деле Великая княжка Литовская, никакая не Россия. Поэтому они лицвины, а они не русские не русские, они тут же вытащили, ничего не придумав. ягеллоновские ноу-хау еще 16 века. Которые связаны были только с политикой и являются чистым новоязом 16 века, специальным пропагандистским.
0: Я смотрю, пропаганды-то на Западе нет, как известно. Не, нет, Но то, что ее нет, отходит вглубь веков.
1: Вот ее тогда её уже не было, и до сих пор нет. Да. И вот мне категорически непонятно, почему уважаемый писатель, пользующийся авторитетом в определенных кругах, рассуждая национальные идеи, показательно блокируется с пропагандистскими штампами наших геополитических прямых врагов 300-летней давности.
0: Он совершенно очевидно выступает на их стороне.
1: Вот. Вот теперь понятнее. А для справки уважаемому писателю слово "Московия" в русском языке это варваризм, то есть не оконченное заимствование, не сложившееся заимствование. Это все равно, чтобы великолепный мастер слова оконин просил бы в магазине послать эти чизнописы. Не чувствую по-английски. Это вот одинаково. То есть Московия и послается чист на Пис, это одно и то же. Теперь, во-вторых, ну, во-первых, было про Московию, теперь, во-вторых, что такое тотально централизованное ордынское, это вот самое управление. Видимо, я так подозреваю, имеется в виду некая форма абсолютной монархии. Но. Абсолютная монархия в принципе возможно только при угасании развитого капитализма и прошу прощения, развитого феодализма и перехода страны на капиталистические рельсы. То есть, когда вверху все еще есть феодальная верхушка аристократии угу. и во главе с монархом в самом главном месте, которая опирается на уже не вполне феодальную страну, которая соединена вместе, там развита промышленность в первом приближении, хорошее средство коммуникации и, возможно, всю эту страну собрать вместе и жестко управлять из одного центра. То есть мы это видели и во Франции, мы это видели, и мы это видели в Испании, мы это видели в Англии, в конце концов мы это видели в Германии, когда она, наконец, в кучку собралась. Но в этом смысле у нас на роль абсолютного монарха может претендовать только Петр Первый. До этого даже Алексей Михайлович, Хотел бы стать абсолютным монархом, но не мог. Почему? А это понятно. Потому что вот у нас период Московского царства, который Акунин неизящно обозвал Московия, не было никакого абсолютизма. Потому что. А изобретенный автором этот ордынский тотальный способ управления это фантом, который существует только у него между ушами. Вот даже. В Орде Чингисхана на самом расцвете монгольской империи невозможно было централизованное жесткое управление. Вот в этой самой Орде не было того самого ордынско-тотального способа управления. Просто по простой причине лаг времени между отданием приказа и прибытием приказа на место может сравняться году. То есть, возможно, через год этот приказ уже будет неактуален, ты после следующего конца, который будет его отменять, а он еще через год приедет. Ну и как можно в таком виде управлять жестко страной? Ну вот никак, а таким образом образовать в на местах. Ну в мечтах-то все, что угодно можно. Феодальное государство просто непригодно к этому ручному тотальному способу централизованного управления, тем более раннее феодальное государство, какое была Русь до Ивана III-Ивана IV, потому что… Вот когда она познакомилась с этим фантомным, тотально ордынским типом, мы были ранее феодальным, неразвитым государством. То есть, только ну, до нас монголы покорили, завоевали. Mm -hmm. Так вот, отсюда гигантская роль местной власти и инициативы на местах. Простой пример. Судебники 1497 и 1550 -го годов, то есть Ивана III и Ивана IV, они были переписаны вручную в единичных экземплярах. То есть они хранились в Москве, там в сундуке, на столе угу. у Дубного Дьяка, который по этому поводу сличал, что они там принимают, делают. То есть, где-нибудь в Хабаровском остроге или где-нибудь на Вятке о существовании Центрального закона, единого для всех, возможно, слышали, а управлялись согласно неписанному обычному праву. Рамсили по понятиям. Да. И это ясно дает понять, что подлинной властью на местах были корпорации феодального самоуправления, а никакая не центральная власть. Царское правительство, естественно, об этом знало лучше, чем я, ты или писатель Акунин, потому что оно там жило и работало. Потому что в противном случае и Иван III, и Иван IV без труда усадили бы 150 пестов. Угу. чтобы судебник переписать и в каждый значимый город положить по два экземпляра, чтобы они там точно были и чтобы можно было точно собру... следить за исполнением закона, но следить было невозможно, да. ты мог книжку отправить. Да.
0: Работайте, товарищи. Вот,
1: Ну она была такая красивая книжка, но из нее бы там сигарет крутили. И другие интересные вещи. Да. Нет, только сигареты, это уважаемые все таки вещи. Поэтому де-факто и де-юре были, в общем, примерно в равновесном положении. Царское правительство центральное курировало какие-то глобально важные вещи, например, объявление войны или, наоборот, подписание мира, сбор налогов – это, извините, важно, там, сколько угодно, хоть год пройдет а налоги должны приехать угу. в, не, в неразворованном виде, и столько, сколько рассчитывали. А если не столько, так нужно поехать разобраться, почему их меньше, и наказать невиновных, наградить неучаствовавших по старой доброй традиции.
0: Назначить виноватых. Да.
1: За идеологической машиной, то есть за религией нужно было следить, вот за этим следили. Остальное решалось, на местах не было никакого тотального способа управления. Ордынского. Ордынского, и при этом Русь... И Россия, которая по Акунину в Москве, ничем вообще не отличалась от цивилизованной, скажем, Франции.
0: Ну, тут отдельно, на мой взгляд, прекрасно, что… Как это дети говорят? Вы так говорите, как будто это что-то плохое. Вот этот ордынский способ, о чем он плох? Решите поинтересоваться, чем он плох.
1: Я просто прежде чем спросить, чем он плох, я хотел бы узнать, что это такое.
0: Да. Что,
1: что плохо-то? Попишите, а что, что такое плохо. Это
0: что-то вот между ушами сформировавшееся там, и вот оно плохое. Вот Чингисхан он плохой был, наверное, да? Кому как? А Юлий Цезарь, наверное, хороший. Тоже кому как? Да, да, да. Ну, вот этот вот плохой Чингисхан. Что-то мне подсказывает остатки памяти, что империя Чингисхана, если ее таковой можно назвать, она была самая большая, больше, чем у Юлии Цезаря, да?
1: Больше была только британская. Вот. Чингисхан именно континентальную империю создал самую большую в истории.
0: С помощью чего, хотелось бы узнать? Может, это были какие-то передовые способы руководства и организации трудящихся масс, которые позволили сформировать такую армию, вооружить, натренировать, наладить пути подвоза, снабжения, оружия, ремонта, питания, лечения и всего остального, в результате чего образовалась вот такая вот империя. Может, он не дурак был, нет? Может, это эффективные способы? Или гражданину этому Чхартишвили в голову не приходит, что в разные времена у разных народов в разных условиях требуются разные способы управления?
1: Вот как раз он говорит, что тот способ управления у нас до сих пор живет только непонятно какой, я не знаю, что он имеет в виду под ардынским способом управления, я пытаюсь понять, что это такое.
0: Я знаю, я вам сразу могу сказать, что он имеет в виду. Он имеет в виду, что государство России существовать не должно. Это базовая мысль всего этого, боюсь назвать правильным словом. Ну
1: вот, во Франции же было то же самое, угу. и в Германии было то же самое. Он, и... же,
0: он же прикидывается историком.
1: В Испании было то же самое, он не знает истории.
0: По крайней мере, читает книжки.
1: Он не читает книжки, это видно. Я читал внимательно три тома его этой истории российского государства, и один даже по буквам разбирал. Ну вот видно, что это эхо забытого среднего образования в школе, какие-то интернетные выдержки. Он не читает книжек. Он не знает. Он можно спросить его о списке литературы, которую он использовал, и потом проследить буквально по буквам. Что, откуда взято, я тебе уверяю. 90% ниже, которые он он или читал, и не понял, или не понял, и не читал. И не читал. Да. Так вот, что-то отдельное от себя, конечно, представляли исключения, а именно Англия и северо города государства. Просто потому, что Англия – это остров, с него никуда не денешься, и он угу. маленький, угу. а полисы – ну что, это один город, и округа вокруг него, все. там можно управлять из центра. Вот система, окончательно сложившаяся при Иване Грозном, очень напоминала настоящее гражданское общество из влажных меч наших либералов. Как это ни странно. То есть там не какая-то чудовищная деспотия и тирания. Это, это именно гражданское общество. Общество партнеров в первую очередь. Ну, конечно, с поправкой на эпоху, потому что взаимоотношения центра и региональных служилых корпораций – это нужно понимать, что люди никогда не живут сами по себе. В гражданском обществе, кто не знает, роль индивидуума и его конкретные ценности, его конкретные интересы занимают строго подчиненное положение к интересам корпорации, в которой индивидуум включен. Это демократия называется. Если 51% говорит, что мы переходим все в пидорас резко, то оставшиеся 49% спускают штаны. И переходят тоже в пидорасы. Уныло, вкусно. Вот, а а придется бресть, извините. Так вот, взаимоотношения центра и региональных служило корпораций имели характер партнерства. Никаком вертикальном подчинении речи быть не могло. И вассал был обязан Сьюзен только потому, что Сьюзен был обязан вассалу. Они вдвоем были другу обязаны. И на поле боя, даже на поле боя, блин, приказать ты не мог никому ничего, ты мог вежливо попросить. А там уже решат, слушать тебя или нет. Да. То есть, если ты такой авторитетный пацан, как Иван Грозный, ну, наверное, лучше послушать, потому что черт его знает. Хотя, когда он был молодой ходил на наказание, его никто не слушал. Ему приходилось уламывать своих охреневших бояр князей, что там слушают. Ну, пойди с флангом а может это а мне не в мест, нужно посмотреть в книгу под тем, кто ходит такой: Нет, я с фланга не пойду, только в лоб. С фланга пускай он белеские идут. Ам. Что?
0: Мы -то, тем более. Не, не потерплю!
1: Я трюлика ближе! Вот, и все, подрались. Но потом он, конечно, это дело победил в первом приближении, но я говорю, это характер партнерства. И в этом, собственно, только и есть суть настройкой базы феодализма. Настройкой базы, некрасиво сказал. Настройки феодализма. Земля, город, земство ⁇ это кардинально важные понятия и институты в государстве Ивана IV. Потому что, несмотря на все попытки Ивана ограничить их самоуправление, он никогда не заходил дальше предела, который он мог реально навязать. И там была не вертикальная структура подчинения, а пирамидальная структура подчинения. Опять же, типично феодальная, когда наверху есть главный феодал, которому подчиняется кружок феодалов поменьше, у каждого из которых есть кружок своих феодалов еще меньше. Таким образом, это все опирается, как-то ни странно, на безмолвную крестьянскую массу, которая всех кормит. Вот, например, мы только что разговаривали о Ливонской войне. Степень самоуправления Новгорода и Пскова была такова, что они международные договоры сами заключали, не используя государственных послов. Плохо. Самоуправление земств при Иване IV привели к узаконенному статусу, он прописал о том, что земства могут делать и чего они не могут делать. И вот он создал, точнее, при нем сложилась, неправильно говорить, что он создал, при нем сложилась сетевая структура Земли с мощнейшим корпоративным управлением и инициативой на местах. И вот именно эта структура, которая крайне трудно управляемая в смысле ручного переключения тех или иных процессов, Ну, в самом деле приходится через несколько передаточных звеньев кому-то приказывать, но она оказалась крайне живучей, потому что когда во время смутного времени просто исчезла верховная власть, и просто не стала. Сетевая структура осталась жить. В Кремле то поляки, то казаки, то какие-нибудь литовцы, то еще какая-нибудь сволочь, там эта семибанкирщина, а на местах собираются налоги. На местах ведутся песцовые книги, на местах проводится поместное верстание помещиков, крестьян заставляют работать, не дают им разбежаться, кормят стрельцов, и государство оказалось, вот оно живет, все плохо, головы нету, а государство живет. И на какой-то момент эти служилые корпорации договорились и выкинули к чертовой матери всех, кто им не нравился. Да они выкинули кто им не нравился, потому что если бы это было, вот как Акунин думает, такой лом, вотхнутый в кучу навоза, то вот если из него подпорку в виде центральной власти вышибить, он пойдет и больше не поднимется, им опираться не на что. Так вот, именно об этом я и говорю, что у нас просто не было никогда этого самого ордынского, так сказать, ордынского централизованного способа управления. Что такое ордынский способ управления? Я боюсь, он просто не понимает, о чем речь. Вот я пытаюсь объяснить, если вдруг кто его слушает, да. о чем он ведет речь, и что было по-настоящему. Кстати, по поводу именно ордынского способа управления, не придуманного Акуниным, угу. а именно ордынского, да. мы какое-то время, там, 200 лет, являлись частью Улуса Джучи, и обязаны были платить выход, то есть внутри государственный налог в Орду. И мы, в самом деле, переняли многие ордынские структуры управления и общая организация территории, мы переняли десятичное-сотенное деление, мы переняли Ямскую почту, возможно, как считают некоторые западные слависты, мы переняли организацию, собственно, княжеского двора от ордынцев. Но это, кстати говоря, не факт, но... Возможно, в самом деле у тебя есть такие прекрасные парни, но, наверное, неплохо бы что-нибудь как у них устроить, но мы физически… Если это дает такой результат… Конечно, но мы физически не могли воспринять ордынскую систему управления на 100%, просто потому, что у нас есть территориальная особенность, а именно здесь не может поставить постоянной основе господствовать легкой кавалерии, из-за того, что очень много лесов, рек и болот. А именно ордынская легкая кавалерия являлась носителем этого самого ордынского способа управления. То есть, в степи она работала замечательно. У нас не очень. У нас можно было приехать и разгромить, но контролировать территорию легкой конницей было невозможно. Поэтому у нас не сложился Ордынский, ордынский подлинный ордынский способ управления. Так, а вот в годы Ивана III мы принимаем абсолютно другой способ управления. Мы принимаем римский способ управления, то есть ну, византийский, понятное дело. О чем прямо говорят видные теоретики, сообщая, что Москва, Третий Рим. Конечно, они имели в виду не Античный Рим, а Средневековый Рим, как некую религиозную идею в первую очередь, но тем не менее к нам приехали почему-то не бурятские теоретики. Вот я ни одного не знаю ни бурятского, ни Тувинского, ни монгольного, ни Уланбатора, ни одного теоретика ученого, а греков я знаю, полно. Или людей напрямую с греческой образованностью, угу. и почему-то первым высшим учебным учреждением в Российской империи явилась почему-то не монголо-славянская академия, а греко-латинская академия, Киева, будущая Киево-Могилянская академия, где готовили высших сановников Русской Православной Церкви, ну и вообще давали крайне развернутое высшее образование. Так вот, откуда взял писатель Ордынский этот самый стиль, я не знаю. Точнее, знаю, он его придумал. придумал. И сам с ним борется у себя в голове угу. отчаянно. Это было бы неплохо. Зачем он ввлекает в эту свою борьбу правую и левого полушария окружающих? Вы просто поймите, что когда он об это говорит и собирается уничтожить некую Московию, государство, которого никогда не существовало, с его ордынским типом управления, типом которого никогда не существовало. Он борется одним полушарием с другим полушарием, вы поймите это. И если вам интересно участвовать в борьбе полушарий в голове писателя Акунина – вперед.
0: Это, повторюсь, многое говорит об интеллектуальном уровне читателей, поклонников, жаждущих его выслушать, и каким бы странным кому ни показалось, это говорит об интеллектуальном уровне предполагаемого… Президента России Лехи Навального, который приглашает к себе вот таких людей писать себе там какие-то программы.
1: Про национальную
0: идею. Я, да, я боюсь подумать, чтобы Леха сам написал, но пока имеем вот
1: это. Вот у нас просто не было ни одной секунды никакого особенного этого самого авторитарно-тоталитарного, якобы ордынского способа управления мы не жили, просто Россия не жила при таком способе управления, потому что… Таким образом, прошу прощения, у нас просто нет ниоткуда взяться этому самому генетическому мусору, по мнению Акуниных и Собчаков, которые образовались в виде отрицательного отбора, в виде отрицательного отсева за годы этого ордынского авторитаризма
0: Не, ну генетический мусор-то у нас, безусловно, есть, но это, не это вот типичные представители, так сказать, упомянутые тобой. Но... Знаешь, вот с определенного момента уже начинает брать просто злость. Ну что вы слушаете каких-то мудаков, блин? Ну как-то, кто вам формирует эту самую картину мира, окружающей действительности, истории? Хоть ты дебил, безграмотный, не понимающий, о чем вообще речь, не понимающий, как устроено, не понимающий... Почему оно устроено вот так? Почему Китай устроен не так, как Соединенные Штаты Америки? Это какая-то злая воля ордынского наследия или что такое? Вот это, эти проклятые ордынцы, которые, безусловно, Китай тоже завоевали, это они туда. Хубилайщина. Пришли? Да, Хубилайщина. Привнесли, блин. А вот до Японии Хубилай не доплыл царство ему небесное. Да, чудесный тайфун его размекал, Камикадзе. да, и. Гамикадзеди. Да. Нет, это Камикадзе Да. А как же так получилось, что в Японии это все почти как в Китае, по образу и подобию, никакой демократии, ничего. Жесточайшая вертикаль управления. И почему же там такие экономические результаты? Сначала в Японии, а теперь и в Китае. Может быть, для идиотов это, наверное, открытие. Может быть, благодаря. Они вопреки. Весь ужас в том, что вот эти бараны, не побоюсь такого слова, они вот этими своими высерами, по-другому это не назвать, они формируют общественное сознание. А орды идиотов, которые эти помои хавают и жаждут видеть на площадях, видят, так сказать, этих передовых выступающих, пусть он скажет, как нам дальше жить, он вам скажет. Он вам скажет, как вам жить. А вы, идиоты, будете за ним это повторять, жрать это говно с лопаты сначала, а потом, значит, строить светлое будущее. А
1: потом он уедет в Лондон, когда да, все докроется. И, он... говорить... а ну, да. и будет говорить: оно обратно в Лондон, имей в виду, и будет говорить: народ-то какой у нас! Это потому что еще не вымерло генетическое быдло, оставлено на мордынцами. Да, да. Вот когда выберет лет через пятьсот. Можно будет снова попробовать Народиш... что-нибудь тут построить.
0: Народишка не тот попался». Да. Я а -а. тебе рассказывал, где я впервые встретил про Народишка не тот попался». Не помню. Читал произведение Александра Исаевича Солженицына, безусловно, гениальное, называется «В круге первом», где какой-то подонок, на стороне которого автор Александр Исаевич Солженихович ну, и душой, и телом звонит в американское посольство и хочет сдать наши атомные секреты, или сдает я уж не помню, и дальше ищут этого гада, ну, естественно, автор-то всецело на стороне подонка, предателей и твари, вот герои там ходят, общаются и всякое такое, и там есть пара глав каких-то таких «не пришей, не пристегни». Одна глава рассказывает про то, как там какая-то представительница английской королевы куда-то в Бутырку или в Лефортово приехала, я уж не помню. А другая про то, как Сталин, товарищ Сталин, лежит на задумчивой у кушетке. И читает краткий курс истории ВКБ. Да,
1: точно, вспомнил.
0: Да, и такие у него свершения, но все через жопу получилось. И такие у него свершения, и опять не вышло, и тут вот так же, и опять не вышло, и тут, и тут, и тут. Народишко херовый попался. Ну, поскольку Солженицын в голове Иосифа Виссарионовича не проживал... Я вообще плохо понимает, о чем тут говорил, а, скорее всего, даже и не понимает. То Солженицын писал про самого себя, публикуя собственные высеры. И вот это, так сказать, мнение, понимание либерального, либерально-демократического, не побоюсь такой формулировки, деятеля, это с его точки зрения, народишка не тот попался. Народишка каким-то образом построил индустриальную сверхдержаву, вторую на планете Земля, их всего две было народишка этот никчемный почему то победил вторую мировую войну самую страшную войну в истории человечества успел перед ней вооружиться отстроиться вооружиться натренироваться отбиться заштурмовать берлин и без промедления улететь в космос как-то вот народишка в реалиях сильно отличается от высеров гражданина Солженицына. А это вот ровно то же самое. Духовный наследник и прямой эпигон и подражает. Вот Тут
1: два момента. Вот у нас, значит, 1945 год, а в космос мы полетели в 1961 м За это время нужно было преодолеть разруху в сельском хозяйстве, промышленности, жилищном фонде. Потом построить мега мегапроизводство, которое будут делать нам ракеты, топливо всякие разные хитрые, научить космонавтов, специальных людей, которые будут за орбитой следить, это 16 лет. 16 лет, Но ну, это как между 2000 и 2016 годом. Это вот за время, условно говоря, вот то, что мы прожили от первых выборов Владимира Владимировича, до там, в 2016 году хорошего было, вот до 2016 года, за это время страна сделала вот такое, потому что у них была национальная идея, которую почему-то никак не могут прямым текстом сказать в телевизоре и в газетах, она у них была коммунистическая, и она обеспечила вот такие вот результаты. Сначала победа в войне, да, кстати, другие 16 лет они успели построить 9800 промышленных предприятий, крупнейших, 9800, не считая всякой мелочи. Потом выиграть войну, и потом еще 16 лет запустить человека в космос.
0: Отстроив все. Отстроив все. Что, что поломали всё, что, да, цивилизованные. Всё, что европейцы. Спортили
1: нам цивилизованные европейцы. Вот это первый момент, конечно. А второе, Акунин, конечно, совершенно не идиот. Акунин даже вполне, я подозреваю, серьезный специалист в области своей этой самой японской филологии. Может быть. Вот, Да, но это такая яркая мета, яркая мета современной реальности в том, что человек, как говорил, если не ошибаюсь…
0: Козьма Прутков?
1: Нет, Козьма Прутков тоже об этом говорил, я сейчас хотел сказать, кажется, Маркс говорил, что это профессиональный идиот, а Козьма Прутков говорил, что специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. Он ничего не понимает за пределами вот своей узкой специальности, или понимает нечто такое, что лучше бы он в самом деле ничего не понимал. И вот у нас, таким образом, эти ничего не понимающие дилетанты во всех остальных областях, областях, кроме своей, начинают искать корень бед. Вместо того, чтобы работать с тем, что есть, вот прямо сейчас, вот фактически нужно работать, что-то делать, нет, нужно найти, кто им нагадил. причем желательно, это рецепт стопроцентный, желательно, чтобы эти, по их мнению, нагадившие уже все умерли давно. А тут хороши Буквально все средства. И самое главное, персон-то много, потому что нагадить тебе могли. Например, вот у Акунина нагадили нам монголы, создав у нас негативный способ управления и негативный генетический отбор, наладив нам производство генетического мусора рабского в промышленных масштабах. Вот до сих пор аукается, ты понимаешь, Батухан нам до сих пор аукается.
0: Типичные рабы, я считаю. точно шана
1: Никаких сомнений не Есть люди которым нагадил Александр Невский, потому что он подчинился тем самым татарам, есть люди, которым нагадил Петр Первый, есть люди, которым нагадил Ленин за Сталиным, потому что сейчас самая модная тенденция в либеральных кругах, когда тебе говорят, что, ну слушайте, вот у нас такие-то такие, такие, такие -то проблемы в стране, вот у нас экономика как была в жопе, так, простите, там в жопе и осталась, вот у нас с безопасностью общественной вообще никак, у нас то, дикая лошадь сгорит, то зимняя вишня сгорит, никто не чешется. Вот воруют эти-эти-эти-эти-эти, непрерывно воруют, вот только что нам сообщили в Генеральной прокуратуре, что на капитальный ремонт деньги разворовываются на 75% фактически Неплохо. Юрий Чайка. он сказал, что там, по-моему, 4 пятых домов, которые нужно было отреставрировать и капитально отремонтировать, или не отремонтированы, или отремонтированы против ГОСТов, то есть деньги куда-то ушли я что то не слышал о массовых посадках и тебе сразу скажут немедленно что во всем виноваты коммунисты потому что все начальники бывшие члены кпсс или волксм
0: угу. а некоторые еще и чекисты бывшие
1: а некоторые еще ко всему прочему еще и чекисты то есть виноват сталин а теперь никто не виноват то есть на, на реплику что 30 лет уже никакого коммунизма нет вообще даже номинально где результат и люди за 30 лет, мягко говоря, головой очень сильно поменялись в силу того, что общественное бытие, как это ни странно, определяет общественное сознание. Вот эти вот так называемые бывшие коммунисты, которые были, естественно, в основном из карьерных соображений, из шкурных коммунистами или комсомольцами, вот они, это другие люди совершенно. К тому же на местах сейчас, прошу прощения, управляют уже не люди, которые были коммунистами и комсомольцами, а люди, которым 35-40 лет, как мне которые родились довольно поздно, чтобы попасть в партию и формировались, уже прошу прощения, в современном обществе. Нет, всегда виноват кто-то. Причем, повторяю, желательно, чтобы эти люди уже умерли и не могли ответить ничего. Это вот типичная штука. Виноват Сталин, Ленин, Петр I, Иван Грозный, Александр Невский, Батухан. Только, только не они. И самое главное в этом, победить наследие... Батухана и Рюрика, вот победить надо, понимаешь? Когда все вымрут, совки, когда все вымрут, тогда, может быть, я доложу писателю Акунину, когда вымрут совки, у нас кончится сторона, и просто больше не будет физически.
0: Я напомню, что писатель Акунин есть типичнейший совок. Это человек, рожденный, выращенный и живший в Советском Союзе, наскрозь пропутанный, пропитанный всем, всеми нам понятными идеями, методами и способами. Я живу относительно давнее, я неплохо помню, например, как в художественных фильмах советских говорили, что ну вот, есть, например, такой замечательный... Сериал Рожденная революцией про советскую милицию. Не далее, как позавчера, вешал отличный фильм. Расстрел агитаторов. Расстрел агитаторов. Немцы цивилизованная нация. Сейчас они придут и будет порядок. Не бойтесь, немцев все хорошо. Прошу вас. Страшина! У меня автомат. Ды -ды -ды -ды. Только так и надо поступать со всеми этими гамикадзе и прочие. Так вот. Там неоднократно звучала мысль, что, например, преступность ⁇ это родимое пятно капитализма, и что с развитием новых общественных отношений преступность тихо-тихо умрет. Ну, отомрет сама по себе, потому что при нашем новом общественном строе не надо ничего воровать, грабить, убивать, люди заняты совершенно другим и от совершенно другого получают удовольствие и результаты. На мой взгляд, происходило это тогда потому, что вот, совершенно объективно к власти пришли люди малограмотные, из народа, каким бы это странным кому ни показалось. И у них были достаточно специфические представления о том, что
1: я. Прошу есть... прощения. 56 -го года огонь. А
0: ну, да.
1: Просто я как-то не узнал. старше
0: меня. Я да. 61-го.
1: Я не знал никогда, когда он родился. Вот посмотрел.
0: Как мой старший брат.
1: Да. Такой же.
0: Вот. И вот эти вот. Люди, которые наш коммунизм строили на старте, они считали, что сейчас вот общественные отношения изменятся и преступность отомрет сама собой. Были ли они при этом дураками? Лично я так не считаю. Я считаю, что они не знали или добросовестно заблуждались. Опыт показал, что ворио, негодяи, хулиганы, насильники, маньяки, они никуда не бьются, даже при советской власти, они все равно есть. И это неродимое пятно капитализма, а неустранимая человеческая вещь. Они никуда не делись и не денутся. А люди, которые, ну вот мы пережили, пережили в временном смысле наш период коммунистического развития, и теперь мы видим многое. Например, в чем предки заблуждались, ну вот, например, в таких вещах. Что преступность отомрет, не отомрет. И мне кажется, что взрослый человек такие вещи должен понимать, что ряд вещей они не поменяются. И тут хотелось бы спросить. Вот, например, меня воспитывал мой папа таким каков я есть, а я воспитывал своего сына, папа у меня был коммунист, глубоко идейный человек, я, не будучи, так сказать, не состояв партии, по основным параметрам точно такой же, тут вопрос, а как я собственного сына воспитывал? Ну и дальше вопрос, а ты-то совок поганый. Кого воспитывал, хотелось бы узнать, и кого воспитывали твои сограждане. Случайно, не такие же, как они сами. Я замечу, не все притворились, превратились в гнусных тварей и омерзительных падл. Большинство, оно, в мозгу-то сохраняет то, что надо. И детей своих выращивает. Правильных. И что? Это должно пройти, да, все должны радикально измениться. Но я
1: исправлюсь.
0: И всем понравилось. Да. Пидоры.
1: Извините. Ну тут же как? По поводу преступности, конечно, преступность это явление на 95% экономическое. Потому что преступность... Формируется внешней средой, в том числе и патологическая преступность в виде маньяков, сумасшедших, неустойчивых личностей. Это все формируется экономической в первую очередь средой. Но было бы глупо думать, что при переключении рубильника капитализм и социализм, напряжение сразу поменяется, и у нас преступность и а делать. Нет, такого не бывает. Это родимое пятно, которое, как любое родимое пятно предыдущей формации, может сто лет просуществовать, а может 300, этого даже предсказать невозможно. Даже Мы такого не застанем, я так скажу. Ну, я говорю, что это даже современный компьютер, при введении всех возможных известных нам сейчас параметров, он не сможет засчитать, когда у нас исчезнет преступность, даже если вот прямо сейчас все станет хорошо по всему земному шару, она все равно будет, но даже когда все в самом деле станет хорошо.
0: Оно изменит форму.
1: Никак... Тебе так Никогда нельзя сбрасывать с счетов возможность появления просто поехавшего человека, вот который нельзя... возьмет автомат, молоток, да. там, топорик для нарубки капусты, и кого-нибудь таки нарубит. Я вот тут внезапно
0: на прошлой или позапрошлой неделе ознакомился с очередными разоблачениями некоего депутата Госдумы, который либеральной журналистски положил руку на лоб, <связывая> и это теперь такое преступление, что не в сказке сказать, не пером писать.
1: Зименьки, понравилось.
0: Боюсь <связывая> сказать публично, на какое количество лобков кто клал руки и при каких обстоятельствах а преступление теперь, поэтому что преступностью еще называть, как ты понимаешь? Ну
1: да, естественно, это ж Проклятый Вайнштайн да, всем да, наглядно да, показал, что да. к девкам приставать нельзя.
0: В целом, в целом, вот, ну, это нельзя не согласиться, это очевидный факт. Зачем человек ворует? Ну, чтобы ничего не делать, а жить лучше, чем окружающие, которые работают и деньги зарабатывают. А я пошел, украл, и они у меня сразу есть. Плохо ли? По-моему, отлично. До тех пор, пока это вот так. Пока все живут сильно неровно, и конечно. деньги распределяются совершенно не так, как надо, конечно, будут воровать.
1: Но это пока есть закон стоимости, будут воровать. Ну, Вопрос тут глубже, чем в деньгах. Деньги – это так, просто внешнее выражение.
0: Мое любимое, когда у меня была зарплата 26 долларов США, а взятки мне предлагали, ну скажем, 5 тысяч долларов, но мне интересно, если вы мне предложите, как они там борются с коррупцией эти идиоты новоявленные интеллектуалы, надо увеличить зарплаты, ну давай ты будешь мне платить пять тысяч, не 26 долларов, а пять тысяч, если ты думаешь, что этот человек не возьмет. 5 тысяч, Ещё которые 5. ему предлагают, да, это надо быть идиотом, каковыми вы, собственно, и являетесь. А если этому человеку предлагают 25 тысяч, то он будет их брать по 5 раз в день и будет хотеть по 10, блин, что за чушь! Извините.
1: Нет, ну, между прочим, в этом отношении писатель Акунин ничем не отличается, потому что он, будучи как творческий персонаж, персонажем глубоко вторичным он не даже даже лучшие книжки которые принесли ему собственно известную популярность из за чего теперь его зовут на болотную сахарова про фандорина это же вместо того чтобы что то придумать самому он просто взял знаю, Геллеровского, москва и москвичи
0: я даже знаю людей которые для него это подбирают
1: вот тиснули это все и он ну да не могу сказать довольно ловко это словами облег в некое единое повествование когда ему нужна была национальная идея, он тоже ничего не смог придумать сам, он почерпнул такие западнические журналистские штампы второй половины 19 века, собственно, тех самых людей, которые развалили Российскую империю. Вот буквально один в один, он ничего не придумал сам. Это такой же бред, который уже один раз закончился развалом одной страны, а потом еще раз другой страны. Но страна осталась довольно большая. Знаешь, как я сразу угадал. -то? Раздербанить надо и ее. Про развал России. Конечно. Сразу в корень, блин. Конечно. Это такой, может быть, добросовестно заблуждающийся, а может купленный агент влияния. Если он добросовестно заблуждающийся, то еще опаснее. Потому что и день работает.
0: Вот такой ваш любимец.
1: Да, и такая Московия.
0: Да, читайте книжки Бориса Акунина и его программы про
1: прекрасную Россию. Повторюсь, прекрасно
0: да, Россию. повторюсь, кто не понял, этот человек пишет… Что это, предвыборная программа или что?
1: Это часть предвыборной программы Алексея Навального. Да, вот такой он ваш
0: Навальный, которому вот такие люди пишут вот такую ахинею. И эта ахинея на полном серьезе включается в эти предвыборные программы. Из-за таких идиотов вы жаждете голосовать. Бегать на болотные, сахаровые и еще куда-то там. Спасибо, Климса. Я на сегодня все. До новых встреч.